0: Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir parmi vous, c'est un cadeau. On est béni d'être avec vous et dans une église où, qui n'est pas morte. Hein. On voit qu'il y a pas mal d'activités, que ça bouge, et on est vraiment heureux d'être avec vous. Ok, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, comme ça fait pas longtemps qu'on qu est parmi vous, donc effectivement on vient de Suisse, avec mon épouse, oh, est Plus, que je te pour ceux qui ne te connaissent pas la plus belle femme du monde. Puis on a trois enfants. Euh, le plus jeune est Noé. Après, on a Anaël au milieu et Joshua qui est l'aîné. Euh, on a été pendant 12 ans. Quoi. Moi, j'ai été pendant 12 ans pasteur d'une église en Suisse, dans les montagnes, à 1000 mètres, il y a un peu plus de neige qu'ici. Et puis, euh, responsable pendant presque 20 ans d'une rencontre de jeunesse qui s'appelle la rencontre de jeunesse, où il y a 3000 jeunes. Euh, et puis euh, impliqué dans le ministère Samuel Suisse, qui sont les formations prophétiques en Suisse et en France, avec André de Benet qui sera là la semaine prochaine, qui est le fondateur. Et puis très impliqué aussi dans notre famille d'église, c'est des églises apostoliques en Suisse romande. J'ai été très impliqué au niveau de la fédération, dans les rapprochements d'églises, dans des, des œuvres aussi inter-églises, etc. Au niveau de la, de la nation. Et voilà que Dieu nous a appelés à vivre une année sabbatique à la fin de notre temps de ministère au, au local et donc euh, prendre ce temps là en famille. On est parti au Canada, aux états unis Et puis, euh, on a fini par passer par un petit endroit qui s'appelle Toulouse. Je ne sais pas si vous connaissez Une toute petite ville euh, qui ne développe pas beaucoup. Hein. <rire> Et puis après, on a passé un peu plus loin euh, jusqu'à la Réunion. Là, c'est un peu plus loin. On a pris l'avion quand même pour y aller euh, quelques semaines avant de rentrer. Et durant ce, cette année sabbatique, euh, on a découvert beaucoup de choses dans les églises qu'on a visitées, sur nous-mêmes, sur notre famille, sur Dieu. Mais on ne savait pas du tout où c'est qu'on allait aller après. C'était la grosse inconnue. Euh, sauf qu'on avait vraiment à cœur la francophonie et on ne savait pas si ce serait la Suisse où la France, c'était quand même les deux nations qui étaient sur notre cœur, principalement, bien qu'on nous appelait à rester au Canada, mais nous semblait que ce n'était pas là que Dieu nous voulait pour l'instant, ou qu'on aurait pu aller à Madagascar, où j'étais déjà allé deux fois. Mais voilà, euh, on a choisi de, de servir Dieu en France, en répondant à l'appel de Dieu, et plus précisément ici à Toulouse, avec des révélations assez claires de la part de Dieu, que c'était là qu'il nous appelait, et je vous avais déjà expliqué cela, peut-être pour certains, vous vous souvenez, mais quand on est rentré de la réunion, on arrive à... À l'aéroport à Paris, et il y avait un panneau lumineux, ce panneau publicitaire qu'il y a dans, les, dans tous les aéroports. Et c'était notre dernier vol. On avait pris plein de fois l'avion, on avait fait 50 fois les valises en une année, beaucoup bougé. Et c'était la fin. Et là, on arrive, et en attendant les valises qui mettaient beaucoup de temps à arriver, il y a ce panneau lumineux publicitaire qui tourne, et il y a une pub qui tourne dans trois ou quatre langues différentes. En gros, sur un panneau rose, c'est marqué En avant, Toulouse vous attend. Donc c'était assez clair pour nous que c'était là que Dieu nous appelait euh, clairement Mais ça n'a pas été facile Et c'est un peu le thème que je vais apporter, amener aujourd'hui C'est que quand Dieu nous appelle, c'est pas toujours facile Parfois, je ne sais pas vous mais on se dit, ah, mais Dieu, tu as, as, as prophétisé ça pour moi. J'ai reçu des paroles, ou j'ai vu des rêves, ou j'ai des visions. Et puis, c'est là que tu nous appelles. Alors, c'est génial, parce que comme je suis avec Dieu, ça va être tout facile. Parce que vous n'êtes pas comme ça, des fois, à vous dire, ah, oh, c'est trop cool, parce que Dieu, il m'appelle là. Puis moi, j'ai un ami, il est convaincu que Dieu va lui donner de sauver un million d'âmes. Bon, j'encourage je, je, à commencer déjà d'y faire un peu plus petit, déjà. Puis, déjà, d'aller à l'église, ce serait plus facile, mais bon. <rire> Parce qu'il est un peu en froid avec l'église, alors je trouve que c'est plus compliqué de, quand tu tout seul et que tu pas en équipe. Mais bon, c'est une autre histoire. Euh, mais des fois, on est convaincu d'une chose et puis il y a tout le temps des, des embûches sur le passage. Alors, on se dit, bon, on va aller là. C'est facile parce que c'est là que Dieu nous appelle. Puis Premier combat. Oh, c'est bon, j'ai gagné ce combat-là. C'est facile, il y aura l'étape d'après, puis ça va être tout facile. Encore un en combat et encore un... En... Qui sait qui connaît ça ah, il y en a quand même quelqu'un qui ne connaisse pas ça. Waouh, qui c'est -ce que... Quand on était en voyage, on a passé par le donc au Canada, on a passé six mois au Québec, donc quatre mois à Montréal. Et au tout début, qu'on était à Montréal, on s'est dit, on va aller voir le Mont-Royal. Tout le monde nous parle du Mont-Royal, cette fameuse bosse au centre de Montréal. Et il faut aller là-haut, on va aller au Mont-Royal. On est à la poussette, les enfants départ, on prend le métro et puis le bus, et puis on, on avait regarder regardé l'itinéraire, le plan, pour savoir comment aller au Mont-Royal. Et puis, on sort de dans un quartier qui est dans le quartier anglophone de Montréal. Oui, à Montréal, on parle aussi anglais. C'était euh, assez surprenant, parce que certains ne parlaient pas du tout français, même. Mais euh, on prend un bus, et le bus ne nous pas du tout là au on pensait. Alors je dis bon, ah, il y a l'ambassade de Suisse là, donc ça va, on est, au moins on est repéré. <rire> mais il faut qu'on remonte. Alors on est remonté avec la poussette, puis on a fait à peu près 7 km comme ça en tournant avec les enfants, Yves euh, c'est froid, c'était au mois d'avril, il y avait encore de la neige, euh, on a pris peu d'habits chauds avec nous, parce qu'en Suisse il y avait déjà plus beaucoup de neige, on avait dû vite racheter des bonnets et puis des manteaux sur place. Et puis on n'arrivait jamais à atteindre le Mont-Royal, on était au pied du mont, on voyait bien que c'était là qu'on voulait aller, mais... On ne trouvait pas le chemin d'accès. On arrivait à un chemin, puis le chemin était en travaux, il était fermé, puis un autre, il était boueux, pas déneigé. Donc, à chaque fois, on n'arrivait jamais à accéder. Puis bon, comme moi, je suis très calme, je ne suis pas du tout énervé. <rire> et puis, euh, après un long moment de marche et de râlerie, on est arrivé quand même enfin au Mont-Royal. Et quand on arrive enfin là, au lac des Castors, ça va être super beau, qu'est-ce qu'on voit un lac qui est à moitié gelé, on ne peut plus aller dessus parce que la glace elle est quand même trop, trop fondue. Il y a encore le, les trucs de la patinoire qu'il y avait avant, mais ce n'est plus une patinoire. On peut pas vraiment marcher dans l'air parce que c'est boueux, neigeux, etc. Il y a des jeux pour les enfants, mais ils ne sont pas encore vraiment prêts. Donc résultat, c'était sympa, mais ce n'était pas la bonne saison pour y aller. Et donc, on est, on est retourné plusieurs fois après. après on a Découvert qu'il y avait une application pour les téléphones avec les métros, les bus. Et puis si on prenait cette application, on aurait pris directement le bon bus. On serait arrivé avec le bus devant le lac où on voulait aller. Et ça aurait été beaucoup plus rapide, sans problème. Et quand on a refait ça, on arrive, c'est très chaud. Les gens étaient en maillot de bain, ils bronzaient dans l'herbe. C'était tout à fait autre chose, c'était au mois de juin. Tout ça pour dire que parfois on dit on va aller là, c'est facile, on va y aller, mais... Il y a toujours d'autres chemins et puis on croit que c'est facile, mais ce n'est pas toujours si facile que ce qu'on qu imagine. Alors nous, ben, pour arriver ici, c'est vrai que ce pas toujours facile et beaucoup ont prié pour nous. Et merci pour tous ceux qui ont prié pour nous pour qu'on puisse arriver ici. On est, on est touché encore cette semaine d'avoir entendu, euh, ma femme parler parlé de, de quelqu'un qui fait partie d'un groupe de prière qui prie pour nous, mais cette personne ne nous connaît pas. Mais dans son groupe de prière, il y a quelqu'un qui nous connaît. C'est super touchant, ces histoires-là, et euh, on, voit, on voit la main de Dieu. Et Un des gros combats qu'on avait, c'était de trouver, d'abord, on rentrait notre voyage, il fallait que je trouve du travail. Et là, miraculeusement, Dieu nous a donné un travail dans un endroit où j'ai travaillé il y a 15 ans, en, euh, en Suisse, un centre pour toxicomanes, et pendant quelques mois, j'ai pu trouver ce travail-là avant qu'on arrive ici à Toulouse. Après, il fallait qu'on trouve une maison, parce qu'on ne on, on, on savait pas où loger. Avant d'arriver à Toulouse, déjà, il fallait qu'on trouve une maison. Ça, c'était au mois de mars. Pendant quelques temps, on a logé chez mes parents et chez une amie. Et puis après, on cherchait, on cherchait, on ne trouvait rien, on ne trouvait rien. Et puis tout d'un coup, sur Airbnb, il y avait une maison. On contacte la personne, elle nous fait un prix. D'accord, vous pouvez venir, venez chez nous. Et on arrive chez cette personne, puis on se dit franchement, c'est perdu au milieu de la campagne, au milieu des champs. Le téléphone ne passait pas bien, le wifi ne passait pas bien. Euh, moi, je suis né au milieu de la campagne, au milieu des vaches, mais là, c'est encore plus, quoi. C'est le niveau. Waouh Qu'est-ce qu'on fait, là, Seigneur Et le Seigneur nous voulait vraiment, là. Cette famille, euh, Dieu les cherchait mais d'une manière hallucinante, quoi. Quelques semaines après, qu'on. ou même quelques jours après qu'on soit là, ils se met à partager avec eux. Puis au début, on n'avaient pas trop dit qu'on était pasteurs. c'est dit, on est en France, on va aller tranquille. Euh, et puis... Euh, finir, ça, ça se fait dans la discussion. Et là, elle nous dit Ah, mais c'est super, nos enfants se préparent à se faire baptiser. Donc, leurs enfants, ils avaient quel âge de 17 et 19, quelque chose comme ça. Et ils ont choisi de se faire baptiser dans l'église catholique, mais parce qu'ils voulaient vivre quelque chose avec Dieu. Donc, une recherche de Dieu. Waouh Après, ils partent en camp, en, 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 en week-end de famille. Ils vont à l'ESA, dans les Alpes Suisses. Et là, dans l'hôtel où ils étaient, il y avait une église qui faisait une retraite. Puis ils nous disent Ah, mais ce, dimanche passé, là, on était donc. Euh, dans cet hôtel, et puis ben, il y avait une église. Vous connaissez les églises évangéliques Nous, on ne pas. Et puis, ben, ils faisaient des chants, c'était tellement bien. On a allé pour on écouter les chants. Puis après, le, le pasteur, comme il parlait, mais c'était tellement bien. On ne savait pas que ça existait. Puis on s'est mis à parler avec eux. Et puis, quelques temps après, euh, leur fils faisait une fête euh, avec un anniversaire d'un copain. Puis c'est une fête, il y a plein, plein d'alcool qui coule. Et puis, voilà, une bonne fête de campagne. Comme j'ai eu connu avant d'être chrétien, je vous promets, je ne raconte pas mon histoire, mais bref. Et euh, voilà qui perd son téléphone. En fait, ce n'est pas le c'est celui de sa sœur qu'elle lui avait prêté. Et donc, euh, le, ma le matin, euh, la maman euh, nous envoie un texto. et nous dit, euh, ouais, vous euh, qui êtes pasteur, tout vous ne connaissez pas quelqu'un qui, qui fait le secret ou qui a, qui a le don pour retrouver les objets perdus « Oui, on connaît quelqu'un. » Il s'appelle Jésus. Alors la réponse est « Oui, on connaît quelqu'un. » Après, je dis « Bon, j'ai des amis prophètes, alors je vais vite leur écrire un texto, puis si qu'ils peux prier pour savoir si vous qu'est-ce truc. » Puis que moi ouais, C'est dimanche, il y a le culte, tout. » Ce dimanche-là, exceptionnellement, on n'allait pas à l'église. Bon, euh, je ne vais pas les déroger. Puis si on priait, nous hein, Ce serait quand même plus facile. Alors, on s'est mis à prier, et, 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 et Aude voix ce téléphone. Qui était euh, caché derrière un, entre un mur et, et un meuble. Et puis moi, je le vois tomber derrière un bar. les, et, et les deux, on voyait presque la même chose, mais sans s'être sans dit tout de suite. Quoi. Il me Monsieur mais c'est bizarre en même temps, est-ce que c'est vraiment ça et Puis moi, la première chose, c'est, bon, il s'est fait voler son téléphone en fait, c'est pas qu'il l'a perdu, c'est logique. Hein. C'était une fête, il y a de l'alcool, quelqu'un lui l'a volé. Puis on lui dit juste ça. Et donc euh, notre propriétaire, ni une ni deux, elle prend la voiture, elle réveille son, son gamin qui avait dormi trois heures et ils partent à la fête et ils vont vers le bar. Ils regardent entre le bar et le mur et ils ressortent le téléphone. Ils n'ont pas cherché plus loin. Ils ont fait leur secret, leur truc là. Dieu leur a montré où c'était. C'est là, c'est là. Et nous, en tant que franchement, moi, j'étais le premier à douter, j'ai eu cette pensée-là, mais bon, est-ce que vraiment... Voilà, et il y a quelques semaines encore, quand on est arrivé ici à Toulouse, voilà que sur Facebook, elle mec, qu'elle a perdu son chien qu'on aime beaucoup. Et puis, haute ben, prix et puis elle voit où est le chien, elle lui écrit, écoute, je pense que le chien, il est dans telle forêt, à tel endroit. Elle va, et le chien était là-bas, effectivement, il avait trouvé une, une, une charmante femelle en chaleur, il était resté là-bas. Dieu est à l'œuvre, mes amis. Et nous, des fois, on limite les choses de Dieu à notre doute, à notre crainte, à nos peurs, etc. Donc, ça pour dire que Dieu nous a rappelé à cette famille-là sans savoir pourquoi on y serait, mais Dieu a agi puissamment. Et donc, en arrivé ici après à Toulouse, c'était super compliqué encore pour trouver une maison. De nouveau, euh, vous avez beaucoup prié pour nous. Et là, on a trouvé une maison à Cugnot, moins d'une semaine avant notre déménagement. Ouais, alléluia, mais sur le moment, c'était pas Alléluia, hein, je te promets. <rire> Purée, euh, combien de fois j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, euh, c'est bon, quoi. Tu nous appelles, je veux bien. Mais là, en plus, on est une situation où il n'y a pas les allocations familiales, on a plein de problèmes financiers, ça, ça ne pas. Euh, pour l'instant, je pas de travail à Toulouse, on n'a pas de maison, quoi. Je veux dire, euh, c'est cool, quoi, mais... Euh, moi, je pensais que ce serait plus facile, Seigneur, quoi. Hein C'est bon, j'ai donné les difficultés. Eh bien, Dieu nous a trouvé un travail, Dieu nous a trouvé une magnifique église, et Dieu nous a trouvé une maison. Et la maison, c'est vrai que c'était au dernier moment, mais en plus, Dieu nous voulait dans ce quartier-là parce que les voisins on a des super contacts avec elle, et la voisine a été enfant dans cette église ici, et maintenant, elle a épousé un turc, elle est devenue musulmane, mais on a des super contacts avec elle. Et Dieu nous voulait dans ce quartier. Et on ne sait pas pourquoi, encore vraiment, qu'est-ce qui va se passer, mais moi, je m'attends des miracles. Amen donc le chemin de Dieu pour atteindre nos objectifs n'est pas toujours celui que nous on a imaginé, mais lui sait ce qu'il y a, ce qu'on a appelé à vivre sur ce chemin. Nous on se dit que ça va être une autoroute facile, mais pas toujours. Amen. Euh, juste un exemple dans la Bible qui est intéressant, avant que je prenne le texte que je voulais comprendre aujourd'hui, euh, c'est l'histoire de Noé. Noé, il a cette révélation de Dieu qui lui dit construis une arche. Puis pas un petit bateau gonflable, c'est quand même assez méga, méga, méga arche quoi. Hein? C'est plus gros que les Boeing quoi. Je veux dire, c que les Airbus pardon. <rire> c'est mieux. Hein? <rire> quand même. Hein? Euh, mais sauf qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir une pensée Dieu m'a dit puis tu fais un truc complètement fou puis tout le monde te prend pour un fou. Noé, vous savez, ça veut dire son, son nom. Qu'est-ce que ça veut dire Repos. Ben, je ne sais pas, moi quand je m'appelle repos, puis que Dieu me dit, tu vas travailler pendant des années à un truc alors qu'il n'y a pas d'eau, je me dis, ça ne vient pas de Dieu, quoi. Parce que moi, mon nom, ma destinée, c'est me reposer, c'est pas de travailler pour un truc où il n'y a pas d'eau. Est-ce que vous n'êtes pas des fois comme ça à dire, non, mais attends, ça ne vient pas de Dieu, parce que moi, ma destinée, elle est écrite, je m'appelle David, je suis aimé de Dieu, donc moi, je suis bien aimé, je me repose, puis Dieu m'aime. hein, voilà. Ou je m'appelle Noé, voilà, ça court mieux. Mais il a obéi. Il a, il a obéi malgré l'opposition, malgré les rires des gens. Et il a sauvé sa famille mais la destinée du monde. Et il a permis à Dieu de manifester sa gloire puissamment pour racheter ce monde. Grâce à son obéissance. Donc parlons des difficultés qu'on peut avoir des fois dans nos vies et des tempêtes dans nos vies. Dans nos vies... Bien souvent, il y a des tempêtes et on est appelé à accueillir le règne de Dieu dans ces tempêtes. Et il y a deux tempêtes que Jésus a traversées avec ses disciples qui sont bien connues et j'aimerais rapidement qu'on puisse voir cela. On va aller dans Matthieu 8 au verset 28, je pense que ça va s'afficher normalement à l'écran. Mais avant qu'on lise cela, euh, Matthieu verset 18, pardon. Jésus vient de prêcher devant une foule immense sur la montagne. C'est son fameux serment sur la montagne, qui est la base, ou une des grandes bases pour la vie de disciple. Si vous voulez avoir des bases pour la vie chrétienne, relisez le serment sur la montagne. Puis il descend de la montagne. La foule suit Jésus. Et là encore, il guérit un lépreux, il guérit le serviteur d'un centurion. Il chasse beaucoup d'esprits. Et de, et il y a des guérisons dans la belle-mère de, de Pierre. C'est la gloire. C'est juste extraordinaire ce qui se passe. Et quand on est dans un moment de gloire comme ça, extraordinaire, eh bien, on a tous envie de suivre Jésus, non parce est ce que c'est déjà arrivé, dans des conférences, où il y a plein de guérisons, où il y a plein de miracles, où on est tous couchés par terre parce qu'il y a la présence de Dieu, la gloire qu'elle a, genre France en feu. Et puis vous êtes tous, vous vous dites, « Ah, oh, mais je veux rester là, je veux pas... » Puis là, on est prêt à, à, à tout faire pour suivre Jésus. Et puis Jésus... Mais lui, qu'est-ce qu'il dit Il donne l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Le texte nous dit qu'un spécialiste de la loi s'approche et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Puis après, un autre qui est parmi les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Il est plein d'amour Jésus. C'est hein? hmm, sympa, hein? ton père il est mort là. Mais... Alors bon, il y a plusieurs explications, dont une explication c'est que les enterrements prenaient beaucoup, beaucoup de temps. Et puis que certainement Jésus disait, bon, tu as autre chose à faire que de passer des, des, des jours, voire des semaines à dire au revoir. Mais ce que j'aimerais dire juste avec ce début là, c'est que suivre Jésus est un renoncement en renonçant à notre confort, à nos habitudes, franchement, ça n'a pas été facile pour nous et je pense pour vous aussi, il y a plein de moments dans vos vies, ce pas facile de renoncer pour suivre Jésus. De renoncer à notre famille, à notre confort, à nos amitiés, à nos relations, pour suivre Jésus. Et Jésus, en plus, il donne l'ordre allant de l'autre bord. Puis, la suite du texte nous dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par des vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent du lac et il eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce » Même les vents et la mer lui obéissent. T'es dans la tempête, t es dans une difficulté, alors que Jésus t'a dit allons de l'autre bord. Jésus te dit on va là-bas, mais il y a la tempête. Et en plus, toi, qu'est-ce qu'il fait Jésus Il dort. Non, franchement quoi, c'est sympa quoi. Nous, là, c'était un peu la même chose. Super, tu nous appelles à aller à Toulouse, mais euh, là, tu dors, quoi. On n'a pas de maison, on n'a pas les sécurités. Euh... Euh, on fait comment quoi Pour les étudiants de venir qui viennent avec son venu à Melki je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dû se dire aussi, mais Dieu tu dors là. On vient à Toulouse, euh, ok, on vient à Melchi, mais là aussi le logement c'est compliqué. Euh, et puis euh, peut-être les finances, ou peut-être euh, ma famille ne veut pas que je parte ou Jésus dort. Ma question, mes amis, c'est est ce qu'un roi règne encore quand, quand il dort ou pas quand la reine d'Angleterre dort, est-ce qu'elle règne toujours ou pas? Quand M. Macron, qui n'est pas un roi, on est d'accord, quoique, dort, est-ce qu'il règne encore ou pas? Est-ce qu'il reste le président ou pas? Et même si Jésus dort, celui qui ne dort ni ne sommeille en réalité, règne toujours. Et nous devons apprendre à découvrir le règne de Dieu dans le repos. Nous devons apprendre à découvrir ce repos régnant. Apprendre à découvrir qu'on peut se reposer dans la tempête parce que Dieu se repose. Et ça, je le prêche à moi-même. Apprendre à découvrir la paix de Dieu. Apprendre à ne pas regarder aux vagues qui vont submerger notre bateau, mais regarder à ce Dieu qui règne. Cette semaine, peut-être que vous avez suivi, mais on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'églises en Algérie qui ont été fermées. Il y a eu beaucoup d'opposition face aux églises algériennes, même si ce pas que cette semaine, ces derniers temps, ça devient vraiment violent. Et une des vidéos qui, qui m'a marqué, c'est de voir les gens qui célébraient dans la joie et dans les, les, les louanges en faisant la fête pour Jésus, alors que l'armée arrivait pour fermer l'église et ils continuent à rester dans la louange et dans la joie, alors que l'armée est là. Quand on est dans la difficulté, quand on est dans l'opposition, est-ce qu'on continue de célébrer Dieu et de regarder à lui? Lorsqu'on était à Bethel, on a rencontré des églises, des, des, des chrétiens de, de différents pays, donc de, de Russie et de Chine. Et, et entre autres, on, est, on a pu entendre le témoignage d'un couple de pasteurs de Shanghai. Ils ont une église de 3000 membres. Sauf que c'est interdit d'avoir des rencontres de plus de 300 personnes. Donc, ils font plein de rencontres de 100 personnes. C'est pas un problème, ça ne gêne pas Dieu. Et ils voient plein de guérisons, plein de miracles et ils voient Dieu, Dieu agir. Et je crois qu'on doit apprendre à voir le règne de Dieu, même quand ce n'est pas comme nous on aurait imaginé. Donc, même dans la tempête, quand Dieu semble ne pas répondre, il règne. Je vais donner un petit témoignage sur la puissance de Dieu sur la météo. Parce que dans ce texte, il nous est dit, voilà, Dieu dort. Et à un moment donné, les disciples n'en peuvent plus, ils le réveillent. Quand Jésus dort, ils le réveillent Et ils disent à Jésus, fais quelque chose, quoi. Bouge-toi. Lève-toi. Sinon, on n'en peut plus. Arrête de dormir. Et Jésus se lève. La première chose qu'il fait, il rabroule les disciples, Homme, de peu de foi. Donc première chose avant de regarder la tempête, il leur dit, hey, franchement, elle est où votre foi? Merci pour ton amour, ton cœur de berger, toi le bon berger. Écoute, notre foi, euh, on n'est pas Jésus, nous. Hein? C'est toi qui t'appelles Jésus. Et Jésus se lève et il menace la tempête. Il la menace. Il ne parle pas avec plein d'amour, là, il la menace. Il manifeste son autorité. Il y a le règne de Jésus dans le repos et il y a le règne de Jésus dans le combat. Il y a ce chant que j'aime bien écouter euh, qui, qui dit euh, c'est ainsi que je gagne mes combats. Je suis entouré, je suis entouré. Il me semble que je suis entouré de plein de choses mais en fait je suis entouré de toi Seigneur. Parce que le combat, on le gagne dans la louange et l'adoration en regardant à Dieu. Le plus grand des combats n'est pas, pas mené en chassant les principautés et autorités mais d'abord en adorant Dieu. La plus grande des victoires est liée dans l'adoration de la louange en regardant à Dieu et en s'abandonnant entre ses mains. Et c'est ce que Jésus essaie de dire, mais la foi, elle vient quand on s'abandonne entre ses mains, quand on laisse notre confiance en Dieu. Et Jésus menace la tempête et la tempête se calme. Lorsqu'on était en voyage de noces il y a quelques années, il y a 11 ans de cela, on était en Nouvelle-Zélande. Et voilà, que tout le monde a dit, oh, la Nouvelle-Zélande, ça va être magnifique en plus de cette saison, sauf qu'il ne faisait que de pleuvoir et de pleuvoir et de pleuvoir et pleuvoir. On voulait aller voir un glacier, on n'a pas vu le glacier, on ne voyait pas à 20 mètres. Euh, on descend au bord de la mer, il pleuvait. Et on a, dans l'hôtel où on était, il y avait un, un petit magalo et il y avait un, un jacuzzi. Alors, les jeunes amoureux comme on était, on profite un petit moment en amoureux dans le jacuzzi. Et là, on se met à adorer Dieu et à avoir un temps de louanges, mais hallucinant, dans les bulles chaudes. C'est pas mal. Et on vit en l'adoration de louange avec Dieu, juste vraiment, vraiment fort. C'est comme on entend le ciel ouvert. Et juste super bon, on adore Dieu, ça nous fait du bien. On sort de là, on traverse pour aller dans le bâtiment où on logeait, et il pleuvait plus. Ciel super ensoleillé, et on voit le gérant du, du centre qui était là dehors, et qui dit, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé je jamais vu ça. Ils annonçaient la pluie pendant des jours et des jours. Puis là, il n'y a plus aucun nuage. Ils sont où les nuages On n'avait pas chassé la tempête. On n'avait pas pris autorité. On avait, pas, on avait juste adoré Dieu. Et Dieu a manifesté sa gloire. Et, et, et Dieu aime faire ça. Dieu aime faire ça. Amen. Donc, il y a plein de tempêtes dans nos vies. Il y a plein de tempêtes aujourd'hui sur la nation. Il y en a qui, pour braver la tempête, ils mettent des gilets jaunes. Il y, a, il y en a pour braver la tempête, ben ils brandissent le Brexit. Il y en a d'autres pour, braver, pour euh, braver la tempête, ils disent que les finances, ça va bien aller, sauf que ça ne va pas aller, etc., etc. Mais celui qui va vaincre la tempête, c'est Jésus. Amen. On va passer juste à une autre, un autre tempête qu'ont vécu les disciples, et après on arrivera justement à la fin. On va aller dans Matthieu 14. De nouveau, il y a une grande foule qui est présente. Jésus guérit de nombreux infirmes. Et le soir venu, il ne sait pas quoi faire cette foule-là, alors il euh, faut bien faire quelque chose avec toute cette foule qui est encore là. Et les disciples disent, il bon, faut quand même qu'on puisse les nourrir, alors il faut trouver un truc. Alors, euh, euh, quand les disciples disent, ben, renvoie, renvoie la foule, mais Jésus dit, non, non, on ne va pas les renvoyer, on va les nourrir. Même on, a, on a trois fois rien, on a un tout petit peu de pain, un tout petit peu de poisson. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et c'est la première multiplication des pains. J Jésus nourrit 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc un peu plus. Waouh! De nouveau un miracle. Waouh, la présence de Dieu. Et là, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il reverrait la foule. Et quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul, et les disciples dans la barque. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était si fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, «« Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la régi région de Genésarète. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui mena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ces deux tempêtes, ces deux histoires différentes est similaire. Déjà, une des choses qui est différente entre les deux histoires, c'est que la première traversée, quand ils arrivent de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe Il y a un démoniaque qui arrive sur eux, qui sort d'une grotte, là, bourré pour... de démons, et Jésus délivre ce démoniaque. Mais les gens du coin sont pas très contents de ce qui se passe, comme s'ils aimaient bien ce démoniaque qu'ils n'aimaient pas. <rire> Et ils disent à Jésus, retourne d'où tu viens. Pars d'ici. Donc super, on a bravé la tempête. On a obéi. On a traversé un truc super compliqué. On arrive, premier miracle, on leur partir. C'est bon, sympa, quoi. Ça, vous ne pas des fois ça, vous Enfin, on va arriver dans le truc de gloire. Ah, non, on leur partir. Là, par contre, non, ils ont traversé. puis quand ils arrivent, de nombreux miracles. La gloire de Dieu se manifeste. Mais dans cette histoire, Jésus n'est pas dans la barque, Jésus lui prie à l'écart. Et il laisse ses disciples traverser. Première étape, de nouveau, Jésus oblige les disciples à aller de l'autre bord. Franchement, Jésus, la dernière fois qu'on a traversé ce lac, pour te dire, rappeler, c'est le même lac, le lac de Tibériade, la dernière fois qu'on l'a traversé, tu te souviens comment c'était Tu es sûr, tu veux qu'on retraverse Parce qu'on le connaît, là, ce lac, c'est bon, ce n'est pas les eaux calmes, ce n'est pas la ramée. Celui-là, on le connaît. Et en plus, nous avons tout seul, tu vas aller prier sur la montagne. On aimerait bien aller prier avec toi, nous. Je ne sais pas, tu te brouilles un truc, on est transporté en esprit, on se retrouve de l'autre côté, pas de souci, mais... où tu fais un pont, euh, je sais pas. Non, Jésus les oblige et ils obéissent. Ils n'ont pas revendiqué, ils n'ont pas cherché une excuse. Ils sont allés dedans. Et puis, la tempête arrive. Parmi nous, il y a... Toujours l'histoire tempête. Il y a ceux qui ont déjà traversé la tempête, ceux qui sont dans la tempête et ceux qui vont vers la tempête. Mais il y a toujours l'histoire tempête dans nos vies. Et il y en aura encore. Mais au milieu de cette tempête, quelque chose est arrivé qui a bouleversé complètement les disciples. Dans ces eaux tumultueuses et agitées, Jésus marche et vient à leur rencontre. Et souvent, on imagine Jésus qui marche sur une eau bien plate, bien lisse, toute belle. Hey, c'est des vagues, c'est une eau tumultueuse, c'est la tempête, le bateau est malmené. Mais Jésus marche à leur rencontre et vient à leur rencontre. Parce qu'il est plus fort que la tempête. Il ne regarde pas à ce qui est déstabilisant. Et puis, qu'est-ce que dit Jésus Il va dire ne craignez point. Parce qu'il croit que c'est un fantôme. Est-ce que vous n'avez pas des fois peur quand Jésus manifeste sa présence Quand Jésus manifeste sa gloire Quand tout d'un coup quelque chose d'anormal se passe Est-ce qu'on n'a pas des fois peur de ce qui se passe On n'est pas des fois dans la crainte En tout cas, là c'était la réalité des disciples. Puis Pierre, là, qu'est-ce qu'il dit Ok, si vraiment c'est toi, bah, dis-moi, euh, je vais venir vers toi. Et Jésus dit ce simple mot qu'il nous redit aujourd'hui à son Église. Viens. Viens. Sors de ta barque. Sors de ton confort. Sors de ta fausse sécurité. Parce que ta barque, elle est malmenée. Viens. Viens à ma rencontre sur le terrain du miraculeux. Viens marcher sur les eaux tempétueuses. Viens marcher sur ce qui semble instable, mais qui est bien plus sécure que ta barque. Viens, sors de ta barque. Est-ce qu'on va avoir cette foi, Pierre, de sortir de notre barque et de venir, même si c'est instable, même si c'est des eaux tumultueuses, des eaux profondes qui pourraient nous faire couler est-ce qu'on va venir? Vous savez, dans cette histoire, juste avant, il y avait 5000 personnes qui ont été nourries. Il y avait, waouh, la gloire de Dieu. Il y en a plein qui ont vu la gloire de Dieu, mais qui sont restés sur la première rive. Il n'y en a que quelques-uns qui ont suivi Jésus. Et souvent, on est de ceux qui voient la gloire de Dieu. Waouh, c'est tellement puissant, cette conférence. Et on reste là, dans ce lieu du miracle, le premier miracle, mais on ne suit pas le mouvement de Jésus. Il y a quelques disciples qui ont obéi, qui sont montés dans la barque. Et parmi ces quelques disciples, il n'y en a qu'un seul qui est sorti de la barque. Ce n'est pas pour condamner les autres, mais c'est pour dire dans quel qu'est ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'on est -ce qu a appelé à vivre? Est ce qu'on connaît Jésus ou est-ce qu'on suit Jésus? Est-ce qu'on a vu Jésus agir ou est-ce qu'on suit ce Jésus qui agit C'est ça la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux suivre ce Jésus qui agit, qui manifeste sa gloire, qui veut te rencontrer Après, Pierre sort de la barque et là, tout d'un coup, à un moment donné, il réalise ce qui se passe, que ce n'est pas normal. Puis là, nous, ça nous arrive bien souvent, non ?« Ah, ce n'est pas tout à fait normal là, ce qui se passe. » Je sais pas c'était cool, mais quand même, c'est 8 oui, mais qui vient tuer la foi. Moi, je le connais bien, c'est 8 oui, mais, un peu trop. Mais ce qui est génial, c'est que c'est 8 ce oui, mai qui tue la foi, puis qu'on commence à s'enfoncer dans les eaux profondes. Jésus tend sa main. Il vient à ta rencontre. Et il te ressort de ce qui te tire vers le bas, de ton doute qui te tire vers le bas. Et qu'est-ce que fait Jésus avec Pierre, il monte dans la barque. Et au moment où il monte dans la barque, à ce moment-là, la tempête se calme. Parfois, Jésus te dit de sortir de la barque, mais parfois, Jésus monte dans ta barque et la tempête se calme. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais. Jésus veut manifester sa gloire puissamment. Je vous donne un dernier témoignage et après, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Lorsqu'on était... Et euh, dans notre voyage, on a fini par passer par, la, par Las Vegas. Et euh, Las Vegas s'appelle euh, aussi la ville du péché. sympa comme ville. Hein et il euh, y a une magnifique église euh, de Paul Goulet où on est allé plusieurs fois et ils vivent des trucs vraiment magnifiques dans cette ville. On était donc là-bas. Et euh, on a décidé de faire un, une petite balade en famille avec les enfants à l'extérieur dans le désert. Et voilà qu'on marche dans les, dans les rochers, super, tout. on grave dans les rochers. Mais Anaël euh, qui aime euh, aller dans tous les sens, monte sur les rochers avec moi. Ou c'était Joshua, non c'était Anaël. je crois qu'on est monté tout en, tout en immense rocher. Puis un peu plus, sur un autre rocher, on était monté tout à l'heure, il y a un enfant qui, qui lève un truc puis qui dit « Hé, hey, j'ai trouvé ça !» C'était un porte-monnaie. Du coup, je réalise « Ah, oh, c'est le mien <rire> !» Je n'avais même pas fait gaffe j'avais pris mon porte-monnaie avec moi. Juste merci, Jésus, on prend ce porte-monnaie. Voilà. Puis d'un coup, ma femme m'a dit, mais en oh, fait, le mien, il est où, le porte-monnaie oh, J'ai dû le laisser à la maison. OK, on fait notre balade. Tout. On rentre à la maison, pas de porte-monnaie. On vide tous les placards, on vide, on retourne la voiture, on ouvre toutes les valises. On... Mais je pense que pendant deux heures, on a cherché ce porte monnaie partout, parce que même plus que 4 ouais, heures, je ne sais pas. Il y avait les cartes d'identité, les, les cartes de crédit, il y avait tout dedans. Impossible de trouver de porte-monnaie. Oh, on on, on appelle notre, notre ami à Las Vegas, on, on lui dit bah, comment est-ce qu'on fait, euh, il bah, faut appeler la police, mais la police c'était un samedi, ça ne jouait pas pour ces services-là, il fallait attendre le lundi parce que les portemonnaies sont, perdu, sont jamais perdus le week-end, c'est connu. Euh, et puis, <rire> super compliqué. Quoi. Bon, Alors, on prie, on dit Seigneur fait quelque chose, on couche les enfants quand bien tendu, bien stressé, de nouveau dans la tempête. Jésus, tu dors, c'est sympa, ou tu n'es pas là en train de prier, mais nous, on a perdu tout ça. On fait Comment pour la suite du, du voyage Ma femme se, se couche, moi, je vais me brosser les dents. Euh, tu l'avais déjà fait. <rire> oui, elle se brosse aussi les dents. C'était le bon jour de la semaine. <rire> Et au moment où j'arrive dans notre chambre, qu'on avait aussi tout fouillé, tout retourné, etc., je vois ma, ma merveilleuse épouse couchée dans le lit et au milieu du lit, sur le drap, notre porte-monnaie qui était posée là. Je vous promets, j'étais blanc. C'est la là ce porte-monnaie. Ces porte-monnaies-là, vert et jaune, donc très visible, des couleurs très visibles que vous ne pouvez pas avoir pas avant. J'étais blanc, j'étais vrai. <rire> je comprends pas là. Et notre cousine qui n'était pas, pas encore chrétienne, ou euh, qui est en chemin, on lui raconte l'histoire. Elle nous dit Mais je comprends pas, il y a quelqu'un qui l'a ramené, le porte-monnaie. Ben, je dis Ben bah, non. Parce que moi j'ai vu comme une lumière puissante qui passait sous ma porte à un moment donné. Elle a attendu comme des pas. Mes amis, les anges peuvent vous ramener des porte-monnaies perdus au milieu du désert, du Nevada, et les ramener dans votre chambre à coucher s'il le faut. Alléluia! Alléluia! Dieu est à l'œuvre. Alors, cherchons les réalités du Seigneur. Cherchons à voir Dieu agir dans nos vies. Cherchons sa gloire plus que les difficultés. Cherchons le Seigneur, celui qui est vivant. C'est lui qui qui manifeste sa gloire. Cherchons les réalités d'en haut, et non celles de cette terre. Accrochons-nous au règne de Dieu, dans nos vies. Et arrêtons-nous accrocher à notre barque qui est malmenée dans la tempête. Accrochons-nous à Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Parce que je crois que Dieu veut nous, appeler, nous, nous appelle tous, en tant qu'Église, à marcher dans la foi. Et si tu ne connais pas Jésus... Aussi pour toi, tu, tu as déjà entendu parler de lui, tu as peut-être même déjà prié, mais tu n'as pas fait cette démarche de foi, de dire « Jésus, je veux m'abandonner entre tes mains, tu peux aussi le faire aujourd'hui. » Mais j'aimerais qu'on puisse prier pour que Dieu nous apprenne et nous aide à marcher sur les eaux tumultueuses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es l'éternel Dieu qui règne dans nos vies, qui règne ici à Toulouse et dans toute la région, qui règne sur la France, qui règne sur l'Algérie, qui règne sur le monde, sur, cette, sur ces pays, qui règne, Seigneur, au milieu de nous. Et nous voulons être une église qui règne parce que tu règnes. Nous voulons être une église qui marchons par la foi parce que tu es un Dieu qui nous pousse à marcher par la foi. Seigneur Jésus, nous, nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes appelés à te ressembler. Et je crie à toi Seigneur pour que tu nous aides à marcher sur les eaux. Que tu que nous puissions répondre à ton appel, répondre à ce vient comme Pierre qui a répondu à ce vient. Et que nous osions aller à l'encontre du raisonnement sage et humain de ce monde pour marcher dans la folie du ciel et marcher par la foi sur les eaux tumultueuses. Éternel Dieu, viens, aide-nous Seigneur à traverser les difficultés de nos vies aide-nous à traverser le doute à traverser l'opposition à traverser tout ce qui ne nous sont pas allés aide-nous à ne pas voir à ne pas regarder que aux difficultés de nos vies que au manque dans le porte-monnaie que aux au problèmes dans nos couples aux problèmes à notre travail à, à l'école et autres mais apprends-nous à voir à ce que toi tu as promis et à ce que toi tu vas faire Seigneur apprends-nous à être tout le temps des adorateurs en esprit et en vérité qui élevons ton nom, qui apprenons à à t'adorer te louer et à voir ta gloire avant de voir les difficultés. Aide Seigneur, aide-nous à plier le genou et à te chercher toi avant de chercher des solutions humaines.